0: Abra sua Bíblia no Salmo 121, quem encontrou diga amém, Salmo 121, Salmo muito conhecido, e até gostaria que nós cantássemos a canção, cadê o, o Glaucio? Cadê o Glaucio? Foi no banheiro? O toalete? Toalete. Pastora Bete, cadê a pastora? Sabe qual canção que é, né? Aquela que você cantou dos montes e tal, o Aquela canção que saiu agora, né? Agora, hã? Essa canção tem o que Uns 40 anos já? É dessas que Meu Deus, hein? Então nós vamos cantar essa canção porque ela tem relação ao que eu vou ministrar. A hora que ela estava cantando, o Salmo 21 saltou no meu espírito, então é isso aí. O Espírito Santo tem uma palavra para você hoje. Olhe para a pessoa que está ao seu lado diga, o Espírito Santo tem uma palavra direcionada para você. Diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre, amém? Davi, quando escreve este Salmo, como todos os reis, Davi está tendo uma revelação, mas todos os reis que saíam para as guerras, eles na maioria das vezes ficavam aguardando seus aliados chegarem. Todo rei tinha o seu aliado, tinha sua exércitos que faziam parte da sua aliança, que guerreavam com eles. Então todas as vezes que um rei saía para a guerra, o exército aliado se apresentava para guerrear junto. E Davi ele está no momento de dificuldade, no momento de guerra, no momento de luta sozinho. E Davi diz assim: "Elevo os meus olhos para os montes". Geralmente o exército amigo aliado se apresentava nos montes e depois desciam para guerrear nos vales. E Davi diz nesse momento de aperto, nesse momento de batalha nesse momento difícil da vida de Davi, Davi diz, eleva os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Davi esperava o um socorro, Davi esperava que alguém viesse ao seu encontro, que os aliados se apresentassem, mas nesse dia ninguém apareceu, nesse dia ele estava só, nesse dia ele estava no vale lutando só, então ele olha para os montes e não vê ninguém se apresentando. Ele olha para os montes e não vê nenhum exército aparecendo, nenhuma cavalaria, ninguém. Ele não ouve barulho de exército, não ouve barulho de armas, ele não ouve barulho de nada. Ninguém chegou para se apresentar. Mas Davi olhou além dos montes. Davi olhou para o céu. Então ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então ele olha para o céu e diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantas vezes nós estamos esperando o socorro dos homens? Quantas vezes você se encontra apoiado no braço do homem? Quantas vezes você passa por lutas, por batalhas... E sabe, na nossa vida existem os momentos difíceis, existem os momentos ruins. Nós passamos por lutas, nós passamos por guerras, nós passamos por batalhas. Existem os momentos ruins. A vida não nos poupa dos momentos difíceis, ela não nos poupa das guerras. Olhe para o seu irmão e diga, é inevitável a guerra. Diga para ele, é inevitável o dia ruim é inevitável, não tem como você dizer não vai ter dia ruim, não tem como você dizer não vai ter batalha, não vai ter guerra, não vai ter luta, porque vai ter, a questão é o que eu faço no dia da minha batalha, o que eu faço no dia da minha luta, a quem eu me recorro no dia mau, para nós que passamos a conhecer o Senhor, para você que passou a conhecer a Jesus, a resposta para mim e para você é, o teu socorro não vem de homens, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem os dias que você não sabe o que fazer, quem já passou por isso? Quem está passando por isso? Tem uns dias que você não sabe o que fazer. Tem uns dias que você não sabe como se comportar. Porque na maioria das vezes a gente consegue driblar algumas situações. A gente consegue é, é, fazer alguma coisa. Dar um jeito para algo. Mas chega o dia que você não pode fazer nada. E é nesse dia que você se sente impotente. Que a maioria das pessoas se sente impotente, se sente insuficiente, ficam frustradas. É nesse dia que elas ficam deprimidas, porque sabe que não pode fazer nada. O que Jesus fazia no seu dia mal? Jesus se escondia em Deus. O que a Bíblia diz que eu e você devemos fazer no dia mal? O que diz o Salmo 91? O que diz o Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará então quer dizer que no dia ruim, no dia da minha luta, no dia da minha angústia no dia em que eu não vejo nenhuma solução humana na minha frente no dia das minhas impossibilidades existe um lugar que Deus preparou para que eu e você nos refugiássemos e nos escondêssemos e ali ficássemos porque dele vem a resposta dele vem a vitória Deus é um Deus que dá vitória para o seu povo Deus é um Deus que tem prazer que os seus filhos se escondam nele. Deus é um Deus que tem prazer que os seus filhos se refugiem nele. Sabe? Eu estou vendo a luta da pastora Cida, da família dela que está aqui hoje. Nós vamos orar pelo Fernando. Não é fácil você ver um filho, um sobrinho, um neto num hospital em estado complicado. Eu sei o que é isso, porque eu, o meu irmão quando sofreu um acidente de moto, ele foi parar na UTI. Eu estava dizendo para a pastora Cida, meu irmão, para, acho que para, para a pastora Cida, se não me engano, estava dizendo. Meu irmão mais novo, no dia das mães, sofreu um acidente de moto. Foi para parar na UTI. Duas da manhã o telefone de casa toca. E meu pai, Marcelo, Marcelo. O Fábio sofreu um acidente. E nós entramos no carro, partimos para a Santa Casa, chegamos lá. Meu pai sai do hospital chorando desconsoladamente e disse assim, Fih, teu irmão morreu. Falei, pai, como assim? foi O médico falou que pode para a gente ir para casa e preparar o caixão. Foi isso que o médico falou para o meu pai. Vai para casa e prepara o caixão, prepara o funeral, porque... Não tem jeito, de mil escapa um. Do jeito que ele está, de mil escapa um. Quando meu pai disse assim, de mil escapa um, eu disse, pai, se de mil escapa um, esse um vai ser meu irmão. E eu sei que o coração gelou. A impotência bateu na porta da minha, da minha alma. Eu era crente. Eu conhecia Jesus, meu irmão não. E eu dizia, não Senhor. O Senhor tem uma promessa o Senhor tem algo para fazer na vida do meu irmão, o Senhor tem algo para fazer na vida da minha família, e eu me refugiei no Senhor, enquanto meu pai se desesperava, minha mãe ficava em desespero, eu fui diante do Senhor, eu fui para as madrugadas orar, eu fui para as madrugadas chorar, e eu me lembro que ele estava internado na UTI, entubado, praticamente vegetando ali, e eu fui para a oração, e tinha um local no fundo do açougue, que era uma dispensa, e eu entrei naquele corredor da dispensa, e dobrei meu joelho, e ali eu chorava, ali eu clamava ao Senhor, e dizia, eu confio em ti, tu és o Deus que pode fazer o impossível, Senhor entra naquele hospital, e orando e chorando, de repente o meu pastor chegou, e ele colocou as mãos nas minhas costas e disse, Marcelo, Deus vai honrar a tua fé, quando ele disse isso, Deus vai honrar a tua fé, eu vi um grande útero. E eu vi o irmão, o meu irmão encolhido como um bebê gigantão dentro de um útero. E ali o Senhor disse, ele vai nascer de novo. Eu levantei, enxuguei as lágrimas e saí com essa palavra e eu disse, ele vai nascer de novo. Ele vai nascer de novo. Meu pai disse amém. Passaram-se 18 dias. Mais de 15 dias dentro da UTI, depois mais alguns dias na enfermaria. Meu irmão saiu, foi para a enfermaria. Não falava, não andava, parecia um, uma pessoa totalmente deficiente de tudo que você imaginar. Urinando na calça, defecando, não tinha coordenação motora nenhuma, de absolutamente nada. Então ele viveu, ele viveu mas eu me lembro que chegava um cliente nosso do açougue, e ele dizia assim, e o teu irmão como é que está? Cara, eu creio que ele vai sair de lá, nós, nós cremos, Deus está fazendo uma grande obra, e ele dizia para mim assim, 'Ó oh, Marcelo, vou falar uma coisa para você, é melhor morrer do que ficar dando trabalho, você fica com vontade de dar um soco no cara desse, e eu falava assim, não, mas meu irmão não vai dar trabalho não, fica tranquilo, não vai dar trabalho não, ele saiu da UTI, foi para a enfermaria, 18 dias depois, ele estava em casa, mas o médico disse, olha, leva para casa, falou para o meu pai, passe e aluga uma cadeira de rodas, e depois você compra uma cadeira de rodas, porque nunca mais ele vai andar, e outra coisa, vocês vão ter que aprender a cuidar dele, porque nunca mais ele vai falar, ele não falava, ele não andava, ele não raciocinava, nada, absolutamente nada, não tinha coordenação motora nenhuma. Ele disse, nunca mais ele vai falar. Quando meu pai disse isso dentro de casa, eu disse, o Deus que começou a boa obra fiel para terminar. Meu irmão vai falar e meu irmão vai andar. Ele amém, filho, amém, filho. 40 dias depois, meu pastor foi em casa de novo com o presbítero, que era tio meu. E eles ungiram meu irmão, em cima de uma cadeira de rodas, babando, cabeça caída, dependendo de tudo. Para ele tudo ele ria, mas ele fazia com tudo na roupa. Quando o pastor botou a mão na cabeça dele, orou por ele, foi embora, o pé dele começou a formigar. E ele começou a mexer o pé. Eu disse, ó pai, tá, Deus está fazendo a obra. E meu pai amei, meu filho, amei. Meu pai chorava, minha mãe, de ver aquela situação. E eu disse para meu pai assim, olha, em menos de 40 dias, meu irmão vai estar andando. Meu pastor foi e orou por ele. Quando deu 40 dias, nós chegamos de manhã na cama, meu irmão estava em pé escorando, mas já andando e pensando e falando, meio complicado, mas ele já estava falando, e eu dizia, o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la, por isso cantando essa canção aqui, eu me lembrei disso, e eu quero dizer isso para Natália e para todo mundo que está aqui, o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la, eu fui lá no hospital orar por ele, e nós vamos crer. O sopro de Deus vai entrar naqueles pulmões. Chorou a mãe, Meu irmão andou. O médico dizia que ele não poderia andar, não poderia falar. Em menos de 90 dias, o meu irmão estava trabalhando de volta no açougue. Meu irmão é casado. Eu batizei o meu irmão. Tem dois filhos. Tem uma empresa, é empresário, é uma benção. Deus fez uma grande obra. Eu sei que um ano depois o médico que cuidou dele, apareceu no açougue. E quando o médico pisou no açougue e olhou para o Fábio, chorou. Pô, você é o Fábio? Aí ele disse, sou. Eu sou o médico que cuidou de você, você é um milagre. Porque teve que abrir a cabeça do meu irmão de fora a fora. Arrancou coágulo, um monte de coisa da cabeça dele por causa do acidente. Ele não quebrou nada, ele bateu a cabeça. E aquele acidente, o médico disse, foi fatal, porque encharcou o cérebro dele de sangue. Estourou tudo por dentro. O médico abraçou ele e chorou. Ele disse, você é um milagre. Sabe, eu creio em milagres. Quem crê em milagre aqui? No dia da luta... No dia da angústia, no dia das nossas impossibilidades, no dia que você se sente com as mãos atadas, tem um lugar que você pode ficar. Tem um lugar que você pode se esconder. Davi estava numa guerra, sua nação estava em risco, seus soldados em risco, mas Davi olhou para os montes e não viu ninguém chegando, não viu o exército aliado vindo socorrê-lo. Então Davi diz elevo, levanto os meus olhos, eu olho para os montes e pergunto de onde me vem o socorro, Davi está dizendo a minha confiança não está nos exércitos aliados, a minha confiança não está nos homens, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não permitirá que você tropece, porque Ele que te guarda, eu e você precisamos confiar em Deus. Aprender a confiar que é Ele que pega a nossa mão e nos conduz. Que é Ele que nos guia. Que é Ele que ilumina o nosso caminho. Que é Ele que ilumina o nosso entendimento. Então o texto diz assim. Coloque aí para mim, filho. Salmo 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez céus à terra. Versículo 3. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá. Alerta. Quem tem filho pequeno aqui, que está aprendendo a andar, ou que vai aprender a andar? O que, que você faz com a criança? Você fica com ela, com a, mãozinha, com a mão na mãozinha dela, de mãos dadas com ela. Conduzindo ela, guiando ela. E se ela tropeçar? Ela cai? Se ela bater ou se atrapalhar? Ela não cai, porque você está segurando. Você não deixa. Você está atento. A Bíblia está dizendo que o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, a quem você veio aqui nessa noite adorar e você cantar para Ele, a palavra do Senhor está dizendo que Ele não deixará tropeçar, Coringa. Ele não deixará tropeçar. Olhe para o seu irmão e diga, Ele não deixará tropeçar. Ele estará atento. Ele não dorme. Ele estará alerta. Ele estará com os olhos em cima de mim, de você, todos os dias, a todo momento, a toda hora. Eis que estou convosco todos os dias. E a palavra diz 365 vezes, para confirmar isso, 365 vezes a palavra diz, eu estou contigo. Nós não podemos alimentar a dúvida na nossa mente de que o nosso Deus não está no controle das coisas. Não, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E eu chamo você nessa noite para se esconder nele, para confiar nele, para acreditar nele. Deus é o Deus do impossível e quem será glorificado será Ele porque aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que um psicólogo não pode fazer, ninguém pode fazer, Deus pode, Ele é o Deus do impossível, foi isso que Ele disse para Maria, há alguma coisa impossível para Deus? Não, não há nada impossível, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer, tudo, que ferramenta eu vou usar, a minha fé, a minha crença, eu creio, você vai caminhar crendo, você vai caminhar crendo, você vai dormir crendo, você vai levantar crendo, você vai se alimentar crendo, crendo, e eu me lembro que eu fui tomado de uma fé, de uma força, de uma força tão grande, de algo tão poderoso dentro do meu coração, que eu dizia, não, eu creio, eu era novinho, eu tinha 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade, meu irmão tinha 16, eu dizia, eu creio, então eu levantava crendo, eu ia dormir crendo, porque para Deus não há nada é impossível, sabe, um exército orando, eu creio no poder da intercessão, eu creio no poder da oração, eu creio que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, sabe a sua oração, nós não podemos estar lá no hospital agora com o Fernando não, mas a nossa oração pode, o nosso Deus pode, o Espírito Santo pode, os anjos podem, porque para ele não há nada impossível, ah, Senhor, visita agora. Toca. Toca, Senhor, naqueles pulmões agora. Em nome de Jesus, nós ordenamos aqueles pulmões que eles sejam purificados. De todo o sangue que está ali. No nome de Jesus, toda hemorragia, todo ferimento, toda inflamação. Em nome de Jesus. Chorobocandarabai, alabás. Sopra ali dentro o Espírito Santo. Sopra ali, Senhor, arranca. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Tu és o Deus do impossível. Tudo para, para o Senhor é possível. E nós cremos. Sopra Espírito. Sopra Espírito Santo para Espírito Santo. Choro cantar a mãe maçu. Ah, Tu és Santo, Senhor. Comece a adorar o Espírito Santo. Comece a adorar. e Feche seus olhos. Que para maçu. Davi não confiava nos carros, nos cavalos. Davi confiava no Senhor. Ah, Tu és o guarda de Israel Tu és o Deus que não dorme Tu és o Deus que está atento Tu és o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Nós Te adoramos Santo Santo Digno Tu és Toda glória honra Força, domínio, majestade Poder Pertence a Ti, Senhor. Sinta o toque do Espírito Santo dentro de você. Sinta Ele trazendo paz no teu Espírito, trazendo graça sobre você, renovando suas forças. O inimigo lançou muitas setas na sua mente, no seu coração. O inimigo colocou muita sujeira no seu coração, muita, muita sujeira na sua mente, nos seus pensamentos. Ele turvou as águas que estavam dentro de você. Ele turvou os seus olhos, mas hoje o Espírito Santo está corrigindo isso. Ele está corrigindo os seus olhos, corrigindo o seu coração, corrigindo o seu interior, alinhando você à vontade dEle. De paz surikandarabashai. rabashai sopra nas narinas, Espírito Santo. Xeremanai, restitui, restaura ao estado original. Sopra, Espírito Santo. Traz do teu renovo, da tua unção fresca do céu. Traz, Espírito Santo. Traz, Espírito Santo. Traz, Espírito Santo. Traz, Espírito Santo. Oh, aleluia, Tu és digno, toda honra, toda glória e todo louvor, toda majestade, talvez você entrou aqui nessa noite enfermo, doente, com dores no seu corpo ah, esse é o momento. Deixa o Espírito Santo tocar você. Deixa Ele arrancar essa alergia de você. Deixa Ele arrancar essa depressão de você. Deixa Ele arrancar essa enfermidade dos seus ossos, dos seus nervos, do órgão que você está afetado. No nome de Jesus, deixa Ele tocar agora toda a enfermidade, toda a doença todo mal, em nome de Jesus, eu dou ordens agora no nome de Jesus Cristo, dessa enfermidade saia do seu corpo agora, que você seja tocado e curado, seja arrancado de dentro de você agora, o Espírito Santo me mostra uma tristeza no seu coração, me mostra uma falta, tem um buraco dentro de você, que você não entende o porquê, você não entende porque porquê, existe esse vazio aí dentro, essa angústia, essa tristeza por mais que você procure as coisas por mais que você faça algo você sente que ainda existe um vazio e quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, esse vazio permanece, bate uma tristeza como se você não tivesse é, conquistado os seus sonhos como se você estivesse entrando num processo de frustração de agonia e parece que a vida as coisas estão tão longe de você são tão distantes de você É assim que o Espírito Santo me mostra Que está ao seu coração Mas Ele está dizendo para você Filha, é eu que preencho você Sou eu que sou a sua suficiência Sou eu que sou o que, tudo o que você precisa Sou eu Sou eu que te completo Sou eu que te torno plena sou eu que te torno realizada sou eu que te torno sonhadora sou eu, sou eu que vou à frente, sou eu que cuido eu não durmo eu sou o teu Deus, eu sou o teu pai, eu sou o teu Senhor ah, ele está arrancando essa tristeza ele está preenchendo esse lugar ele está preenchendo esse lugar dentro de você nessa noite xerepanai emaçu louvor, suba aqui o louvor e Pai chorou, Glau sobe aqui, Aramai candarabaçu. Ao mover do espírito, E Pai chorou, Ao mover do espírito, fique como você está, adorando. Coloque suas causas diante do Senhor. Coloque a sua vida diante dEle. Coloque suas dores, suas tristezas, suas fraquezas, suas impotências, suas dificuldades. Coloque diante do Senhor agora. Apresente diante dEle. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ele é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus, é Deus de vivos, não de mortos ó, oh, o Senhor é o teu Deus ele disse, eis que estou contigo todos os dias e ele está aqui nessa noite tocando, tem anjos voando aqui, tem anjos sobrevoando esse lugar, tocando o seu coração, ministrando na sua vida xorocantarabai, xorocantarabassai deixa ele tocar a você ah, querido, é muito poderoso isso Deixe Ele tocar você. Meu Deus. Aleluia. Chorou cantarabai. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Você dorme, mas Ele não. Você descansa, mas Ele não, porque Ele é Deus. O Senhor é o seu protetor, escute. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Sabe por que ele está à sua direita? Porque é o momento em que o sol está mais quente. É o momento em que o sol está mais quente. E ele diz, como sombra. Imagine você. Cansado, esgotado Aquele sol escaldante sobre você Porque assim estão as tuas pelejas hoje E o Senhor está dizendo para você Eu sou a tua sombra E aquela sombra fresca Com águas frescas Um vento fresco soprando É Ele Ele é a nossa sombra nos dias mais calorosos da nossa vida, Cherepanai, Arabai, Sorocanta de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Ah, o Senhor protegerá você de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada... Desde agora e para sempre... Ele é a nossa Mesuzá. Ele é a nossa Mesuzá. Ah, Ele é aquele que guarda a nossa saída... E guarda a nossa entrada... Você vai se levantar amanhã para trabalhar... E Ele vai guardar a sua saída de casa... Você vai chegar na sua casa... E Ele vai guardar a sua entrada sua vida e a sua casa estarão sob a sua proteção ele é o teu escudo, ele é a tua rocha ele é a tua força ele é o teu rochedo forte porque ele é aquele que guarda, ele é aquele que protege ele é aquele que livra ele é aquele que te conduz xerê papai vem Espírito Santo Oh, vem no um dia mal. Escuta assim. Escuta o que o Espírito Santo está falando com você Escuta oh, 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 Guarda minha saída Guarda minha entrada Uh! Não durante o dia, eu só não me ferir com ele noite, noite eu posso até sorrir Estou Tô olhando para os montes Meu socorro vem de Deus, Deus. Eu Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Deus da terra e é também céu. do céu. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Você vai sair daqui crendo. Crendo. O teu Deus é vivo. É Ele que te dá a vitória. Levante a sua mão e comece a cantar. Vamos cantar isso. Vamos declarar isso no nome de Jesus. Vem o dia mau Vem o dia Eles vêm Mas Faz assim mas sobre a rocha Ele cuida bem de mim Ei Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sogra. oh quando não Deus pode, Deus pode me ferir Com ele noite eu posso até sorrir Estou, Estou olhando, olhando para os montes, para os montes. Eu povo vem de Deus, Deus não paro de olhar para os montes ele não descansa, ele é o guarda de Israel Ele, ele da terra, terra. e é também dono do céu Estou Olhando Deus, para os montes, o socorro Deus, vem de Deus, Deus. Não paro de Deus, olhar para os montes. Ele não, não descansa, descansa, ele é o ele guarda de Israel. Israel era, ele erra e é também dono do céu. Meu lugar Eu seguro, minha, minha proteção. Minha salvação, meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso Deus da minha salvação. Oh. Olhando para os montes, o socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, então descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono. Ah, tu és Deus, tu és Senhor. Olhando para os montes, o socorro vem de Deus. Para, não pare de olhar para Ele Não pare de olhar para Ele Olhe para Ele Aleluia Vamos continuar declarando Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Só as vozes, só as vozes. Oh, olha... Levante sua mão. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu.
1: Estou
0: olhando para os montes, meu socorro vem de
1: Deus. Não. Paro
0: de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também. Mais uma vez declare. Vamos declarando isso. Estou olhando para os montes. Olha para ele. Olha para ele, ele cuida das suas finanças, ele cuida do seu casamento, ele cuida dos seus filhos, olha para ele. Olha para ele, ele cuida da sua empresa, ele cuida do seu emprego, olha para ele. Continue declarando: Estou olhando para os montes, o povo vem de Deus, não paro. Ele cuida dos seus projetos, oh, guarda de Israel rei da terra e é também é do do céu. céu. Vamos aplaudir a ele. Oh, aleluia. É assim que Davi pensava e é assim que Davi vivia. Não tem nada sofisticado nisso. Davi levantava pela manhã. E Davi cria. Ele dizia, o Senhor é meu pastor, não vai me faltar. Talvez você esteja passando por dificuldades financeiras. Por momentos difíceis, uma porta que não se abriu. Eu não sei como está a sua vida. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele é o teu socorro. Que é para você olhar para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele. Fecha os teus olhos e olha para Ele. Olhe nos olhos dEle. Os olhos dEle são como chamas de fogo. Seus pés como bronze reluzente. Da sua boca. Uma espada. Espada fiada, Sorekantaarabás, Sorekantaarabás, suas vestes são resplandecentes, seus cabelo branco como a neve. Cherepapa papai Sorekantaarabá confia nele, olha para ele, ai Espírito Santo. Tem uma unção sobre este lugar, querido. Tem uma graça nessa noite aqui. Se você entender isso, se você entendeu isso, deixa as lágrimas correrem nos seus olhos. Oh.